0: Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, ahoj. Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Srpnové téma zní posel dobrých zpráv. Jak předávat dobrou zprávu o Pánu Bohu, o Ježíši Krstu. Jak předávat evangelium. V prvním díle jsme mluvili o tom, že máme být připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal o naději, kterou my osobně máme. V druhém díle jsme mluvili o tom, že do díla Evangelia můžeme být zapojení každý, jak umíme. Minule jsme mluvili o tom, že Ježíš Kristus v nás to dílo začíná a taky ho dokončuje, že nemusíme nestíhu toho nesení dobrých zpráv. Ve čtvrtém díle dnešním budeme mluvit o tom, že slova z našich úst mají být důvěryhodná. Ten díl se jmenuje důvěryhodnost. V dnešní době marketingu a reklam, podobných prodejců, všech úžasných prezentací, kdy všechno je výtečné, tak prožíváme obrovskou inflaci slov. Nevíme, čemu věřit a čemu ne. Všechno tak trošku spochybnujeme nebo dělíme dvěma. Jak můžou lidé věřit nám, když předáváme evangelium? Jeden slepý člověk se přestěhoval do nového města a hledal tam církev. A dozvěděl se o církvi krásné, velké, rostoucí, takové prosperující a tak tam zavolal a ti lidé byli ochotní, vyzvedli ho, dovezli ho do církve, byl na tom setkání, dovezli ho zpátky. A když ho dovezli zpátky, tak mu říkali, my jsme moc rádi, že jsi byl u nás, ale jenom asi to nepůjde pokaždé, aby jsme tě dovezli. A také je to trošku náročné zajistit i doprovod během bohoslužby. A ten slepý člověk se cítil na obtíž, cítil se velmi nepříjemně, už nikdy tu církev nekontaktoval. A řekl si, že už možná ani nebude chodit do církve, ale narazil na jeden malý, konzervativní, nerostoucí sbor. Oni ho jednou vyzvedli, vzali ho potom na oběd na zákusek, vrátili ho domů a říkali, my tě každou neděli rádi vyzvedneme a pokud chceš, my přes týden máme taky biblickou, i tam bysme tě vzali. Ten člověk do konce svého života chodil do tohoto zboru, protože evangelium, které mu znělo z tohoto zboru, pro něho bylo důvěryhodné skrze lásku, skrze rodinné vztahy, které tam prožíval. A o tom je náš předposlední díl Důvěryhodnost. Vítejte v pořadu klika. Filipským 1.27. Jenom veďte život hodný Kristova Evangelia, abych viděl až přídu nebo nepříduli, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v Evangelium. Pavel na začátku toho listu děkuje filipským za jejich účast na díle Evangelia pak říká, že je to Kristus, který v to v nich začíná a který to dokončí a tady pokračuje a říká, že máme žít život hodný Kristova Evangelia v zápase ve víře v Evangelium. Život hodný. Co to znamená život hodný? Znamená to jako, že mé děti mají být hodné, nemají křičet, nemají nic zničit, mají poslouchat. No, možná by to mohlo znít dobře, ale to není v tom textu. V tom textu je, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí. Jeden duch, jedno srdce, jedna mysl, jedna víra. Máme být jednotní. Co to znamená, že máme být jednotní? Že máme mít stejné názory, prožívání, životní styl? Ne, to je uniformita. To se spíše děje v sektách. My můžeme mít jednotu v rozmanitosti, že dokážeme i přes rozdílnost názoru táhnout v manželství, v rodině, v církvi za jeden provaz. Teď nemyslím každý z jiné strany. To se nám nikdy stává, že táhneme za jeden provaz každý z jedné strany. Jsme neskutečně vyčerpaní, ale nepohli jsme se z místa. Že můžeme táhnout za jeden provaz z jedné strany, i když jsme úplně odlišní. Že nás nespojuje stejnost, ale spojuje nás jeden Bůh. Jeden Ježíš Kristus. A máme rozdílné názory prožívání zkušenosti životní styly, ale máme jednoho boha. Jednou u mého domu zazvonili dva obchodníci. Byli to mladí kluci v krásných kvádrech. Měl jsem trošku pocit, že ty kvádra mají poprvé na sobě. A oni mi nabídli internet. Výborná nabídka za výbornou cenu. Když odcházeli, tak jsem se zeptal, pánové, prosím vás, já tady mám garantovaných tolik dat, ale mi Wi-Fi přináší jenom tolik dat. Můžete mi poradit, jestli to je někde na uzlu nebo mám špatnou wifi, nebo mám špatný přijímač. A ten jeden se na mě podívá a říká, já nevím, já internet nemám. A ten druhý říká, tady těm technickým věcem vůbec nerozumím. A já jsem si říkal, můžu jim věřit? Jak můžou lidé věřit, Dobré zprávy o Bohu, o Ježíši Kristu z našich úst. Co činí naše slova důvěryhodná a co činí nedůvěryhodná? Je to to, když žijeme život hodný Kristova Evangelia. Když dokážeme v rozmanitosti zachovat celek. A Pavel v tom listu filipským říká dva příklady. Jeden pozitivní, jeden negativní. Tak aby jsme neskončili negativně, tak ten pozitivní se necháme na konec. Filipským 4, 2 až 3. Eudii domlouvám i syntiché domlouvám, aby byli zajedno v pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich, vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Dvě ženy, Eudie a Syntiché, vedly společně zápas za co? Za to, aby nesli poselství dobrých zpráv. Ale něco je rozdělilo. Přišel tam konflikt. Není špatné, když máme konflikty. To se asi stává, že máme konflikty. Je to dokonce běžné. Ale špatné je, když konflikty neřešíme. Když nás dokonce rozdělí. To potom evangelium z našich úst nemusí být důvěryhodné. Evangelium samo o sobě má moc ke spasení pro každého člověka. Ale z našich úst v té situaci nemusí být důvěryhodné. Byl jsem nedávno v zahraničí, kdy jsem byl v jednom obrovském sboru, a tak jsem se toho vedoucího ptal, čím je to, že ta vaše církev, ten váš zbor takhle roste? A byl jsem trošku skeptický k tomu růstu. A on mě velmi milo překvapil, když mi řekl tři věci, a ta první z nich byla: Konflikty řešíme hned. A tady je ten pozitivní příklad, nakonec. Filipským 222. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Zase tady máme evangeliu. Takže Pavel a jeho syn Timoteus společně byli posly dobrých zpráv, sloužili evangelium. Znáte Pavla a jeho syna Timotea? Ale ne, hloupost. Ale ne, hloupost. Timoteus nebyl Pavův syn. Ale jejich přátelství a jejich spolupráce to vypadalo jako otec ze synem. Měli mezi sebou úctu, podporu, odpuštění, humor, bavilo je to. Evangelium z našich úst může být daleko důvěryhodnější, když naše vztahy jsou jako rodinné vztahy. Jeden klučina, říkejme mu František, vyrostl bez rodičů a jednou přišel za mnou, za mým bráchou Davidem a mým bratrancem Mefou a říká kluci, můžete být mý bráchové, No životě neměl nikoho vedle sebe. A tak nám začal říkat Brašule. Asi viděl film Pelíšky. A my jsme mu taky říkali Františku Brašule. On rozbil auto mých rodičů, můj počítač, dvě bydlení, které jsme mu našli, dlužil spoustu lidem peníze. Jednou v noci mi zavolal, že docestoval někde na konečnou vlakem a že už se dál nedostane, jestli bych ho vyzvedl. Znáte ten pocit, probudí vás noci telefon. Na první ráno jsem byl připraven mu říct, že je nezodpovědný, že si to nepromyslel, že si musí počkat na další spoj. Ale najednou jsem si uvědomil, že kdyby mi zavolal David nebo Janek, mý biologičtí bráchové, tak bych sedl do auta a jel bych tam. A tak protože mi zavolal František Brašule, tak jsem sedl v noci do auta a jel jsem pro něho. Ne, že já bych byl takový příkladný vzor, často vůbec ne. Ale uvědomil jsem si, že tam, kde máme vztahy jako v rodině, tam je poselství z našich úst daleko důvěryhodnější. Zkusme si udělat jedno cvičení příští týden. S kým bych měl jednat jako se svým biologickým sourozencem příští týden? S jakým člověkem ze svého okolí, aniž by si to možná zasloužil, bych měl jednat jako se svým sourozencem. Zhrnutí dnešního dílu o důvěryhodnosti. Máme vez život hodný evangelie. Jednota v rozmanitosti. Ta přináší důvěryhodnost našich slov. Je normální, že máme problémy a konflikty. Je špatné, pokud konflikty neřešíme, nebo když nás konflikty dokonce rozdělí. Dobrá zpráva z našich úst může být daleko důvěryhodnější, když žijeme vztahy, přátelství a spolupráce jako sourozenci. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž se loučí z pořadu kliká a příští týden nás čeká poslední díl Můj osobní příběh. Mějte se krásně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.